0: Saiu há praticamente dois anos da Câmara de Lisboa, onde era vice-presidente de Fernando Medina e é, desde então, desde fevereiro de 2019, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Para ele, as últimas semanas terão sido agitadas de intensas negociações ou não tivesse sido o orçamento de Estado para o próximo ano o mais difícil de ser aprovado desde que António Costa assumiu a chefia do governo. É ainda presidente da Federação de Lisboa do PS... Tendo pela frente, dentro de 10 meses, umas importantes eleições autárquicas. Boa tarde, Duarte Cordeiro. Boa tarde. É um gosto recebê-lo na entrevista à TSF Diário uh, Notícias.
1: Sente... Boa tarde, Duarte Cordeiro. Sente como uma derrota política pessoal o facto de não ter conseguido trazer, trazer o Bloco de Esquerda para a aprovação do Orçamento de Estado?
2: Não de todo. Um, o governo fez o que pôde para que o Bloco de Esquerda participasse neste processo e viabilizasse o Orçamento de Estado. Fez as aproximações que, que eram, foram significativas e entendo que foi uma opção política estratégica do Bloco de Esquerda votar contra este Orçamento de Estado. Algo que no nosso entender ficou mais claro quando no processo da especialidade o Bloco de Esquerda apresentou apenas 12 propostas eh, que incidiam essencialmente em pontos de divergência daquilo que tinham sido as conversas de investido. tido. E, portanto, para mim foi evidente que foi uma opção do Bloco de Esquerda eh, afastar-se eh, do Orçamento de Estado e do Governo neste momento e, para nós, foi uma decisão que nós condenamos, até porque entendemos que era necessária mais do que, até porventura, noutros momentos, face à crise que estamos a viver.
1: Uh, uh acha que, portanto, na sua convicção, que o Bloco de Esquerda teria votado contra, independentemente do conteúdo da proposta. Acho que o Bloco de Esquerda deixou claro... Ou seja, bem claro... decidiu isso previamente, tendo em conta o contexto político, uma eventual impopularidade do Governo.
2: Sim, acho que o Bloco de Esquerda deixou claro e para nós foi evidente que, que se sentiu que a crise ia ser, ia ser grande, que o Governo ia naturalmente, fruto da crise, de passar por um, período, por um período de dificuldade, de impopularidade, e o Bloco de Esquerda eh, não facilitou em nenhum momento o processo da negociação, eh, procurando, e volto a referir, no processo da especialidade, incidir nas matérias que divergimos. Trabalhámos bastante, aproximámos-nos, mas eh, no final isso contou pouco para a decisão do Bloco de Esquerda, e é, o Bloco de Esquerda tem que responder pela não participação e pela, não, pela, votação, pela, pela sua votação no Orçamento de Estado.
1: Já estava no Governo, durante na parte final da geringonça 1, não é? legislatura 2015-2019, não era mais fácil quando havia acordos escritos, tem saudades desse tempo?
2: Eu não vou, não vou desmentir o que já disse no passado, Eu acho que era sempre, é sempre mais fácil quando nós temos entendimentos escritos, eh, isso não eh, justifica nenhuma atitude de desresponsabilização de nenhum dos partidos para procurar entendimentos. O Partido Socialista, e em particular o Governo, sempre foi claro na opção estratégica que fez, eh, de procurar continuar a convergência. A leitura que nós fazemos das eleições legislativas é que deveríamos continuar eh, a procurar essas convergências, tendo o Partido Socialista um resultado mais forte. Foi isso que temos feito desde o início, quer no programa do Governo, quer no primeiro orçamento, quer agora neste segundo orçamento. E, portanto, o facto de poder até ser mais simples com um acordo escrito não significa que cada uma das partes não procure o que estiver ao seu alcance para uh, responder e para procurar convergências. Em especial... Num ano como este, em que nós estamos em frente a enfrentar uma pandemia, a uma crise social, a consequência da pandemia e que não resulta da ação do governo, mas é uma crise internacional. E era uma oportunidade, é uma oportunidade única para mostrar que temos uma resposta diferente, uma resposta de esquerda.
0: Terminado este processo conduziu à aprovação do Orçamento de Estado, concluiu que o PCP é um partido mais confiável do que o Bloco de Esquerda?
2: Eu, eu nunca coloquei as coisas nesses termos, acho que os partidos têm, tomam opções políticas, uh, neste caso o PCP tomou a opção política de procurar trabalhar até ao fim nas aproximações para conseguirmos aprovar um orçamento com avanços, com respostas, em vários domínios, uh, dentro daquilo que são até mesmo as prioridades que o Governo definiu. O Governo definiu como prioridades uh, para este orçamento combater a pandemia, proteger as pessoas e os trabalhadores, uh, apoiar, uh, apoiar a economia. E uh, o PCP teve um conjunto muito significativo de propostas, foi o partido que teve mais propostas, e isso não nos inibiu de procurarmos trabalhar à volta de dizer até ao fim e procurar encontrar uh, convergências e avanços em muitas matérias. Uh, e acho que o Partido do Comunista Português tem uma atitude responsável, entendeu bem aquilo que nós também entendemos. Foi que Foi mais leitura... responsável
0: com o Bloco de Esquerda, mudando -a, o qualificativo.
2: Claramente mais responsável, porque era da nossa, é da nossa leitura que os portugueses queriam um orçamento aprovado. Num contexto em que nós já temos as dificuldades todas, a incerteza toda, o que os portugueses precisam é de sinais que lhes deem esperança e confiança naquilo que vamos enfrentar no próximo ano. O orçamento é um elemento central para dar confiança e esperança aos portugueses. E o Partido Comunista entendeu isso. E procuramos obviamente, fazê-lo com mais respostas. Com, obviamente, concentrados naquilo que é o fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde quer na contratação de pessoal quer no, no investimento, quer em equipamentos quer em infraestruturas, mas também nos apoios sociais, concentrando-nos nos salários e nos apoios que as pessoas precisam especialmente as pessoas que ficarem em situação de desproteção social e isso tudo transmite segurança às pessoas, especialmente num momento frágil, de incerteza como o é que nós estamos a viver. Felizmente, a última semana foi uma semana que nos permitiu ter um conjunto de sinais positivos de esperança. Não só o orçamento foi provado, como podemos ap apresentar ontem o plano de vacinação, que também é um elemento de, que confere alguma uh, esperança aos portugueses, como também, uh, segundo ação ontem do Infarmed, podemos já ter passado pelo pico do ponto de vista de, de, do número de, de, de casos desta segunda vaga, algo que também é, acho positivo do ponto de vista de sinais.
0: Parecem incríveis as sondagens que parecem mostrar que o Bloco perde apoio uh, eleitoral quando vota contra o Orçamento de Estado.
2: Eu acho que, os, os, os acho que isso aconteceria esquerda...
0: também com o Partido Comunista se eventualmente não tivesse contribuído para a viabilização do Orçamento.
2: Os eleitores de esquerda deram-nos um sinal claro nas eleições legislativas. E nós tentamos, desde então, seguir um pouco aquilo que nós entendemos que é esse, essa orientação. Continuar o caminho que tivemos nos últimos quatro anos, na primeira legislatura, com o Partido Socialista mais forte, mas não deixando de dialogar com os partidos de esquerda e com novos protagonistas, com o PAN como parceiro também de negociação, mas também eh, com, eh, neste caso, as deputadas não inscritas, que seja né, quando faziam parte dos partidos políticos os quais foram eleitas, que é posteriormente sempre mostraram disponibilidade para negociar com o Governo. E, portanto, e o que os eleitores de esquerda procuram e os eleitores próximos daquilo que são os partidos ambientalistas procuram, é que haja convergências. Convergências que se traduzem em respostas concretas na melhoria da vida das pessoas. E é isso que o Governo tem feito. Não tem fugido ao diálogo e à negociação. Entramos para este orçamento com essa vontade, saímos desse orçamento com esse resultado. O facto de ter havido um partido político que não quis participar nesse processo, que se afastou, não significa que não tenhamos tido e sucesso não se surpreende com a no nosso aparente
0: penalização
1: que o Bloco uh, não, sofre em função da, eu, da Acho que
2: ter. é natural, da mesma forma que seria se o Partido Socialista fugisse ao diálogo.
1: As autárquicas de 2021 serão em outubro e, portanto, é um tempo que vai coincidir mais ou menos com o, com o do debate, ou início do debate do orçamento do Estado para 2022. O PCP está claramente, fortemente apostado em recuperar força uh, uh, eleitoral nessas eleições, onde perdeu 10 câmaras há, há uns anos. Acredita que por isso, isso é um fator que ajudará a viabilizar o Orçamento do Estado de 2022, ou seja, o PCP tendo receio de perder votos por não colaborar a linha de novo?
2: Olha, aquilo que eu lhe posso dizer com toda, com toda a frontalidade é o elemento central para a viabilização do Orçamento do Estado de 2022 é o cumprimento do Orçamento do Estado de 2021. E se nós cumprirmos, eh, não digo na totalidade, há que existir, obviamente, algum tipo de latitude neste processo. Este orçamento e este ano, em 2020, foi particularmente difícil, porque, reparem, nós aprovámos o Orçamento do Estado de Estado 2020 em fevereiro e já estávamos a negociar o Orçamento do Estado de Estado 2021 em eh, setembro eh, e até mesmo antes deste ano. E muitos partidos exigiram-nos já no processo de negociação orçamental, o cumprimento de matérias que tínhamos negociado e que tinham sido aprovadas em fevereiro. Claramente com um período de execução orçamental muitíssimo curto. Portanto, este orçamento que nós negociámos, claramente teve uma pressão relativamente à a a execução orçamental muito superior a qualquer outro uh, orçamento. Agora temos um pouco mais de tempo para uh, executar o orçamento. Eu acho que a execução do orçamento que nos permitirá Obviamente, e é isso que deve ser, deve ser assim. Nós devemos procurar concentrar aquilo que é o processo de negociação em torno daquilo que é o cumprimento do orçamento que nós negociamos, perspectivando linhas de futuro. Tudo o resto dependerá muito do contexto, de, de, daquilo que nós vamos, vamos viver, se, se, se correrá, obviamente, se a retoma económica ocorrerá dentro do cenário que nós estipulámos no Orçamento de Estado, nós conseguimos, obviamente, cumprir os nossos objetivos do ponto de vista, por exemplo, de, de, da vacinação, há sim um conjunto de elementos que são essenciais e acho que são determinantes, para que eh, depois existam condições para prosseguirmos este caminho até ao final da legislatura. Mas eu diria que o cumprimento do Orçamento de Estado 2021 é talvez o elemento mais importante para a continuação do diálogo e para a continuação da negociação dos futuros orçamentos.
0: deixa me insistir na pergunta, porque parece fazendo caminho a ideia de que o Governo não sobreviverá à discussão do próximo Orçamento de Estado. Se bem entendi, não o admite sequer como provável, afasta de todo essa hipótese?
2: Não. Do nosso lado, nós sempre encaramos a legislatura há quatro anos e entendemos que a estabilidade é fundamental, especialmente num contexto de recuperação económica. Nós estamos a viver uma crise, uma crise intensa do ponto de vista económico e social, Uh, o próximo ano é o primeiro ano de execução de um conjunto de, de fundos. A verdade é que o PS não está sozinho, uh, nem
0: tem um governo maioritário. Não.
2: não, e por isso mesmo nós temos uma atitude de negociação de algo permanente. E não escondemos com quem queremos dialogar, uh, nem a forma como fazemos que as negociações são absolutamente transparentes e claras. Uh, e, e por isso é que eu digo, é o cumprimento do Orçamento do Estado de Estado 2021 que nos deve dar uhum. o horizonte para o, o resto da legislatura. E, e essa é a nossa convicção profunda. É, portanto, nós procuraremos executar o Orçamento de Estado 2021 e é na sequência desse Orçamento de Estado 2021 e na, no cumprimento daquilo que são os compromissos que assumimos, mas também uh, naquilo que é o cenário que nós traçamos que nos permitirá criar condições para cumprir o resto da legislatura.
0: Só para fechar este ponto, uh, e, e tínhamos nós eleições antecipadas ou não, e depois do que se passou em concreto com este Orçamento de Estado, o PS não deveria assumir perante o país que só terá plenas condições de governação com uma maioria absoluta? Ou o é PS partiu para fazer... esta
2: legislatura de forma de uma forma muito transparente. Sinalizou, entendeu os resultados das eleições legislativas e procurou estabelecer o diálogo com os partidos políticos à nossa esquerda e ambientalistas que não se negaram a dialogar com o Partido Socialista e que procuraram convergir. Tivemos um, um orçamento suplementar ao voto contra do Partido Comunista. Na altura procuraram vaticinar que estava, obviamente, destruída qualquer margem de diálogo futuro entre o Partido Socialista e o Partido Comunista e a prova neste orçamento de Estado de 2021 é que assim não foi. E, e assim não será no futuro. Nós continuaremos a ter condições se nós formos executando aquilo que nós nos vamos comprometendo. E eu acho que isto é válido para os dois lados, porque todas as medidas que nós vamos aprovando constituem, obviamente, por si só, têm, têm validade por si só, mas também representam um horizonte e um caminho. E nós temos um programa do Governo e entendemos que o programa do Governo que o Partido Socialista tem permite criar convergências deste, dentro deste campo político. E, e nós não acreditamos que seja útil uma crise política para o país, especialmente no momento de recuperação económica e portanto o Partido Socialista e o Governo em particular continuará a fazer este caminho, convicto que o melhor que o país pode ter é alguma estabilidade no processo de recuperação
1: Falta eleições presidenciais vamos mudar o assunto, falta pouco mais de um mês e meio para as eleições considerada que Marcelo Rebelo de Sousa já deveria ter anunciado a sua candidatura parece-lhe que está a fazer campanha a partir de Belém ou não?
2: Eu não, eu não vou fazer nenhum comentário relativamente a isso, acho que, 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 acho que até ao período que está previsto uh, para qualquer candidato se apresentar, está então no seu direito a fazer no momento em que a lei termina eu sou pouco de, de acrescentar uh, prazos aos prazos que estão já definidos, acho que o Presidente da República se entende a recandidatar, até ao limite o prazo que lhe é conferido, está no direito de apresentar a sua candidatura, e acho que nós temos que aprender sempre a distinguir uh, quando há processos de recandidatura, seja um Primeiro-Ministro, seja um Presidente da República, que tenha que existir essa dupla uh, particularidade que é ser a uh, pessoa que está no cargo e simultaneamente ser o candidato e acho que nós todos temos maturidade democrática para saber distinguir isso.
1: Apoio a Ana Gomes ficou desiludido por ver o seu partido uh, não ir por esse caminho e por ter uma, uma não opção digamos assim
2: Eu não fiquei, da altura já estava à espera que fosse essa a decisão que o Partido
1: Socialista adotasse. É normal que o maior partido português não tenha um candidato presidencial
2: já assim foi nas últimas eleições presenciais. Eu acho que as eleições presenciais são eleições... O que não justifica que seja normal. Sim, eu, eu, eu... parto sempre do princípio que as eleições presenciais são são candidaturas individuais que depois os partidos políticos podem apoiar e no meu caso, em concreto, entendo que é natural que assim seja. Recordo que eu fui diretor de campanha de Manuel Alegre numa eleições presenciais e eu lutei para que o Partido socialista na altura apoiasse a Manuel Alegre. Dei-lhe apoio antes dele, antes dele ser apoiado por o Partido Socialista. Uh, e entendo como normal que os partidos o façam. Também entendo que, que, que a opção política seja outra uh, uh, num determinado momento. E, portanto, não me choca, não me chocou há quatro anos e esta foi a opção que o Partido Socialista fez. Uh, eu apoio a candidata Ana Gomes uh, porque revejo-me. Ela é do meu campo político uh, e, e entendo que, que vai ter um papel importante nestas eleições presidenciais
1: Mas parece que não, não, quer dizer, acaba ou não por compreender esta decisão do Partido Socialista tomada numa Comissão Nacional, não, eu não ou seja, é ou não inteiramente legítimo que este Governo não queira, afinal, fazer nada que possa atingir a relação com aquele que mais provavelmente será de novo Presidente da República a seguir às eleições?
2: Eu não me opus à é decisão. Participei nas duas, nas várias reuniões que existiam. Não me opus à decisão e, portanto, entendo que já há quatro anos assim foi com, um, com as eleições anteriores. Um, acho que quando existe a leitura e a interpretação de que os militantes estão divididos relativamente a esta dimensão uh, e não existe uma candidatura do Partido Socialista ou pelo menos promovida e apoiada pelo Partido Socialista. Uh, que se entenda que, então, mais vale nós não tomarmos uma posição oficial e concentrarmos naquilo que são outras uh, dimensões da luta política nacional. E, portanto, foi essa a decisão do Partido Socialista. Isso não significa que cada dirigente, cada militante, não assuma a sua posição. Eu, no meu caso, assumi. Explique-nos, então,
0: o que é que apoia Ana Gomes, só por ela ser do Partido Socialista?
2: Não, não, eu tive a oportunidade de explicar, até fiz um Politicamente, o que é que Ana nas Gomes tem, que Marcelo
0: Rebelo de Sousa isso. não teve nem nunca terá e que desde leva logo, a apoiá-la?
2: Desde logo, é uma candidata de que eu me identifico dentro daquilo que são os meus valores políticos e, portanto, eu revejo-me no percurso que Ana Gomes teve ao longo da sua vida, quer como diplomata, quer como é alguém que teve sempre um papel muito ativo na defesa dos Direitos Humanos uh, e uh, em concreto é uma candidata progressista de esquerda, defensora intransigente da de igual... de liberdade e da nossa Constituição, e uh, é também uma candidata que se situa no campo daquilo que é uh, uh, novas tendências ambientalistas, com as quais eu também me identifico, e portanto é uma candidata dentro daquilo que é uh, o espaço político, eu me revejo, uh, eu não, não subscrevo todas as posições políticas de Ana Gomes, mas também não subscreveria de muitos dos meus camaradas do Partido Socialista em muitas matérias, mas quer dizer, uh, e portanto identifico-me com uma candidatura dentro deste espectro Escreve das posições política.
0: políticas uh, assumidas por Marcelo Rebelo de Sousa ao longo deste mandato? Como... Sim,
2: sim. Tive a oportunidade também de dizer que uh, veja aspectos positivos no mandato do Presidente da República, desde logo uh, na relação, relação com institucional o governo, com o Governo, sim. e agora mais recentemente na concentração de esforços no combate à pandemia. Mas isso não é suficiente para eu me sentir identificado com os valores e com que são os princípios que estão por trás de, de, daquilo que é a candidatura de, 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 de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, eu tenho, tenho, um, tenho um conjunto de valores e de posições políticas, de esquerda, uh, e que obviamente dentro daquilo que são os candidatos presidenciais, a pessoa que na naturalmente eu me identifico mais a Ana Gomes e, e é por isso que há apoio.
0: E vai envolver-se pessoalmente na campanha de Ana Gomes? É,
2: quer dizer, isso dependerá, quer dizer, já dei-lhe apoio público, ah, compreendo, eu sou membro do governo e, portanto, farei essa gestão no tempo, não, não tenho, para já, a intenção para além do apoio público que já dei uh, de me envolver na campanha, mas, obviamente, tenho conversado com a candidata, já conversei com a candidata várias vezes, e, portanto, quer dizer, é uma participação que se reflete muito naquilo que é a minha posição pessoal de apoio, que eu defendi nos órgãos do partido e que vou sinalizando publicamente.
0: E a distrital de Lisboa uh, poderá colaborar de outra forma? Por exemplo, na recolha de assinaturas, para viabilizar a candidatura não de Ana Gomes? Mas faz razão
2: para que não faça. Obviamente o Partido Socialista não tem posição. Já está a
0: fazê-lo, Duarte Cordeiro?
2: Sim, militantes do Partido Socialista têm colaborado, obviamente, na recolha de assinaturas da Ana Gomes. Isso é algo... Tem uma estrutura de campanha própria. É natural que, que dentro da estrutura de campanha da Ana Gomes haja muitos militantes do Partido Socialista. É normal que, que depois Mas os não contactos é strital, de uma feitos... forma institucional? Ah, de forma formal, o Partido Socialista, a partir do em que não apoia nenhuma candidatura, não seria adequado que formalmente utilizasse todas as suas uh, infraestruturas e os seus contactos para o fazer, mas, mas naturalmente de forma informal o faz e, e acho que é assim
1: que deve ser acha de todo impossível que aconteça uma segunda
2: volta? Não, não acho de todo impossível que aconteça uma segunda volta. Está a
1: batalhar por isso, digamos assim, ou está a esforçar-se
2: por Não, isso. eu acho que eu não, não estou envolvido na campanha presidencial, não, não vou esconder que não estou envolvido, houve, houve campanhas presidenciais é que tem-me envolvido inclusivamente sem diretor de campanha, não é o caso, quer dizer, portanto, não, não acho impossível que haja uma segunda volta, dependerá daquilo que, que seja a campanha presidencial e daquilo que resulte o debate intenso que eu espero que exista entre os vários candidatos. É, eu e... acho que espero que a Ana Gomes tenha uma candidatura que permita ter um bom resultado uh, e que uh, não só uh, afirma... Um bom resultado
0: só pode ser essa passagem à segunda volta, não?
2: Imagino que sim, não é? Uh, e também que afirma que um campo de, resist... de, de oposição àquilo que são um conjunto de, de, de debates que se têm sido introduzidos no espaço público por uma das candidaturas que, 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 a nível da xenofobia de, de, de um conjunto de, de, de tentativas de estigmatização social que devem ser combatidas e que devem ser, obviamente, frontalmente combatidas nestas eleições presenciais.
1: E, ainda no, na questão da segunda volta eu faz, ia fazer-lhe uma pergunta e pedi-lhe que respondesse, ou seja, que não Sim. fugisse. No caso dessa segunda volta, o PS continuará a ter margem para não apoiar ninguém, como agora faz?
2: Eu não falo em nome do Partido Socialista. Na sua como, opinião, como, como o que é que, é que o, o PS a gente deve fazer? Acho que o PS já tomou uma decisão e a decisão está tomada. Vale não, para não, a segunda não... volta. Eu diria que sim, mas não, não, eu não falo em nome do Partido Socialista, mas eu diria que o Partido Socialista tem uma posição tomada É uh, a posição tomada do Partido Socialista é de não apoio a nenhuma candidatura. Uh, não, não creio que essa situação se mude em função da existência de uma segunda volta. Sinceramente, se não, fosse, não tenho essa expectativa. Mas, em não se do PS...
1: não fosse uma sensacional mudança do PCP, o, o, o doutor Mário Soares foi a líder histórico do Partido Socialista durante muitos anos e não se teria sido eleito Presidente da República. O que eu lhe pergunto é se no caso de uma segunda volta com uma militante do PS...
2: Sim. Também não sei se na altura, se alguém lhe fizesse a pergunta uh... a um dirigente do PCP na primeira volta relativamente à sua posição da segunda volta, se teria uma resposta muito diferente da minha. As minha expectativa é que o PS já tomou a sua posição.
1: E portanto não espera que no caso dessa segunda volta o PS enfim apoio uma militante que até é do PS.
2: Como sabe, eu tenho uma posição sobre isso, já assumi. Que é que não tenho que essa expectativa. Se si de si. Não tenho, eu não tenho a expectativa que o Partido Socialista tenha uma segunda posição sobre as eleições presidenciais. Okay. Pedro Nuno não, Santos. Não falo, pela, não falo obviamente, pela, pelo Partido Socialista. Uhum.
0: Pedro, Pedro Nuno Santos apoia Ana Gomes, Fernando Medina já disse que vai apoiar uh, Marcelo Rebelo de Sousa. As linhas internas que se definem no PS a propósito das eleições presidenciais Parece-lhe que já refletem caminhos divergentes para a sucessão do António Costa?
2: Não. De todo? Não, eu acho que não acho que não, acho que acho que as posições políticas é observadores políticos, essas visões
1: internas com as presidenciais são de certa forma preambulares em relação a esse momento posterior da eleição. Eu não faço situação. essa leitura, leitura não faço fácil, essa leitura,
2: então. eu como sabe assim, não existe, não, não acho que exista nem o Partido Socialista não tem interesse nenhum em discutir Aquilo que significa a sua liderança. A liderança do Partido Socialista é uma liderança que é absolutamente consensual, ninguém põe em causa. Mas não e vai portanto... durar para todo
0: o sempre, imaginou. Sim, mas
2: isso é uma discussão que é exterior ao Partido Socialista. Não existe no nosso partido e, portanto, e não interessa ao Partido Socialista ter essa discussão. É uma discussão exterior que é, muitas vezes, colocada para tentar estabelecer o a ver claramente haver uma
0: nova geração dentro do Partido Socialista que, legitimamente, Felizmente, começa a pensar é. o futuro e, claro. nesse futuro, está, naturalmente, a sessão da António Costa.
2: Claro, mas aquilo que me estava a fazer a pergunta é se a leitura que eu faço relativamente às posições uhum. políticas se pode ter uma leitura sobre o futuro. Quer dizer, há uma leitura sobre as posições políticas que muitos de nós temos relativamente ao Partido Socialista. é aquilo que é o seu posicionamento, ao enquadramento dos valores que temos, ao campo político nós estamos mais confortáveis. Isso é algo que se verifica em várias dimensões e também nas eleições presenciais. Quem eventualmente tem um posicionamento político mais de esquerda dentro do Partido Socialista, se calhar, identifica-se com posições políticas desta natureza ou eventualmente até a votar noutros candidatos da esquerda. Eventualmente depois, quem tenha posições políticas menos afirmativas do ponto de vista da esquerda, eventualmente sentir-se-á confortável em votar no, no atual Presidente da República. Bem, isso é natural é dentro daquilo que é, que é os posicionamentos políticos que cada um tem dentro do seu partido. E é isso que está a acontecer naturalmente. Conheço muita gente que é, naturalmente apoiará a Ana Gomes, exatamente porque é, tem um posicionamento político que entende que, é, numas eleições presenciais, deve apoiar alguém que tem é, dentro de um conjunto de princípios e de valores é, mais à esquerda.
0: E sobre o futuro do PS mais ou menos próximo, apoiará Pedro Nuno Santos se ele um dia for candidato à liderança do partido?
2: Esta questão não se coloca e não me interessa a mim colocá-la politicamente. Toda a gente conhece o meu percurso político, a afinidade que eu tenho com o Pedro Nuno Santos, o percurso que fizemos juntos e, portanto, conhecem que as afinidades políticas e pessoais que eu tenho, mas essa questão não se coloca neste momento. Portanto, para além daquilo que é, é o percurso que nós temos tido juntos e que até tivemos a oportunidade de subscrever uma moção no Congresso. Mas isso é uma matéria que, quando o momento chegar, obviamente, eu acho que cada um assumirá as suas posições. Eu acho que tem tido um percurso paralelo, em, de alguma maneira um percurso conjunto com o Pedro Nuno em muitas matérias, que revela a nossa afinidade de pensamento em muitas matérias. Hum.
0: deixa me centrar a, a pergunta então em si. Uh, e o Duarte Cordeiro estará nessa batalha política, vê-se num futuro, e repetindo a expressão mais ou menos próximo, uh, como líder do PS ou é algo que afasta de tudo, de absoluto? É algo que eu
2: afasto, não me vejo como do Partido
0: Socialista,
2: uh, não tenho essa, não tenho essa,
0: essa ambição mais ao lado de Pedro Nuno Santos do que assumindo uma candidatura em nome Não, próprio.
2: Eu, eu tenho convicções dentro do Partido Socialista, sempre assumi as minhas posições políticas, nunca me furtei a assumir de claro, que estava, em todos os momentos, quando, quando houve divisões dentro do Partido Socialista, até no passado, fiz parte de grupos parlamentares em que eu não apoiava as direções do Partido Socialista e assumi isso frontalmente. Nunca escondi e quando chega o momento de nós tomarmos opções, cada um deve tomar. Eu tomarei, não me, não me furtarei a, a nenhuma dessas matérias e, portanto, e tenho afinidades políticas, não as escondo e, e sempre assumi as minhas posições com naturalidade e muito focadas naquilo que são uh, as minhas posições políticas e, portanto, agora acho que toda a discussão da antecipação do futuro do Partido Socialista não é positiva para o Partido Socialista e, portanto, é natural que eu não queira participar nessa discussão porque acho que neste momento isso é trazido com o objetivo de tentar, de alguma forma, antecipar a ideia de que o Partido Socialista não tem ainda com o António Costa um um percurso longo pela frente. E, portanto, eu não participarei, obviamente, e não subscrevo essa, essas conclusões. Mas
1: para si, não há dúvida de que António Costa será, nas próximas eleições, recandidato a Primeiro-Ministro.
2: Eu espero que nós compramos a legislatura até ao fim. e depois Mesmo não, não cumprindo. Mas eu, eu trabalho, nós todos trabalhamos com perspectiva. Nas próximas e, e da eleições, da mesma maneira,
1: seja quando forem, ele da será mesma maneira
2: Da mesma maneira, eu não falo para o António Costa, da mesma maneira que... Uh, colocam perguntas fazendo cenarizações, eu respondo com base naquilo que é o cenário de trabalho que nós temos e aquilo que são as nossas expectativas. O Governo tem a expectativa de cumprir a legislatura até ao fim. Esse é o cenário de trabalho que nós temos. Nós não trabalhamos em cenários de trabalho que não seja cumprir a legislatura até ao fim. E nós trabalhamos para encontrar entendimentos, apoios, cumprimos os orçamentos para chegar até ao fim. E é esse o trabalho que nós desenvolvemos e é essa a expectativa que temos. E, portanto, se no final desta legislatura, se o António Costa será candidato, através das às eleições legislativas para um novo mandato, não lhe sei responder. Acho que ainda estamos muito longe dessa circunstância. Mas, é uma coisa que duas... tendo... É primeiro-ministro, é líder do Partido Socialista e nós queremos levar o mandato até ao fim.
0: Tendo sido uh, duas legislaturas tão politicamente intensas, Parece razoável começar a pensar um pouco na, na sucessão do António Costa.
2: Não, no meu entender não, porque acho que o que nós temos que realmente concentrar-nos é mesmo na governação, naquilo que é o trabalho que nós desenvolvemos, cada um com as suas responsabilidades. Temos pela frente uma luta muito intensa contra a pandemia, temos um plano de vacinação para cumprir, temos a recuperação económica do país para fazer e é nisso que as pessoas esperam que nós nos concentremos.
1: Eduardo Cordeiro preside também a FAUL, Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, a estrutura distrital do PS e, para si é dado adquirido que Fernando Medina será novamente candidato à, à Câmara de Lisboa tirá, terá todo o seu empenho eu espero.
2: terá todo o meu apoio e todo o meu empenho uh,
1: das 11 autarquias que integram a FAUL o Partido Socialista lidera a Câmara em 7 uh, qual é a meta que traça? Qual é o objetivo? Crescer, Nós... crescer onde? Ou não crescer, ou ficar assim, ou não perder, enfim... Qual
2: é? Era completamente contraditório dizer que nós nos candidatávamos para as 11 câmaras da área urbana de Lisboa, dizendo que estávamos à espera de
1: perder em alguma das candidaturas. Portanto, mas dizer que, ok, 7 está bem, não esperamos ganhar mais.
2: Não, nós queremos, obviamente, manter todas as câmaras onde hoje somos poder e que temos feito bom trabalho e temos a expectativa de fazer crescer o número de câmaras que o Partido Socialista preside na área urbana de
1: Lisboa as Loures, Mafra, são estas as Quatro Tent... câmaras que o PS Tentaremos é apresentar candidaturas
2: obviamente fortes e que nós entendemos que podem ambicionar essa vitória nas
1: câmaras para as quais nós nos vamos Há alguma que lhe pareça possível? Quer dizer...
2: Eu acho que o atual contexto que nós estamos a viver ainda é muito distante das eleições autárquicas e da mesma forma que o próprio governo vai ter pela frente uma luta intensa no próximo ano, acho que os autárquicos também e, portanto, isso pode significar que, em alguns casos, existe a vontade de mudança da parte de cidadãos que vivam em alguns dos concelhos onde são presididos por câmaras que não são presididas pelo PS. Eu acho que o PS tem bons autarcas, as câmaras onde o Partido Socialista preside são bons exemplos de câmaras geridas pelo PS, portanto também são uma boa referência para câmaras que nós não presidimos e a expectativa que nós temos é apresentar candidaturas fortes a todas as câmaras, no caso em concreto das câmaras que são uh, presididas pelo Partido Socialista, quase, em quase todas temos a possibilidade de recandidatar uh, uh, os seus presidentes uh, e eu acho que isso coloca o Partido Socialista numa boa posição para continuar a ter a maioria uh, das câmaras da área metropolitana de Lisboa. -me... E em particular da área urbana, que é a zona uhum. do distrito de Lisboa.
0: Gostávamos de fechar esta entrevista olhando para o próximo ano parlamentar uh, que ser adivinha intenso. Uhum. Uhum. Há maneira de transferir do Orçamento de Estado para o Fundo de Resolução Dinheiro sem um orçamento retificativo?
2: Aquilo que lhe posso dizer é um pouco aquilo que o Ministro das Finanças já tem transmitido publicamente, que, que o Governo está a analisar a situação. Houve uma, nós no nosso entender, assumiu -se aqui um risco muito grande na aprovação da desorçamentação da verba que estava prevista a ser transferida do Fundo de Resolução para o Novo Banco. Uh, e, com isso, uh, assumimos aqui riscos que nós não controlamos e que não contro... nenhum dos partidos que votou a favor dessa medida controla. Uh, e nós tentámos impedir que isso acontecesse, uh, explicando que aquilo uh, que menos precisávamos nesta altura, num contexto já de, volta a referir, de incerteza, de dificuldade de, de, de crise económica, uh, é realmente incerteza no sistema bancário e, especialmente num banco, tem um número muito significativo de depositantes e de trabalhadores. Portanto, da mesma forma que procurámos impedir que exista esse impacto eh, não, pela não aprovação dessa medida, vamos tentar fazer com que eh, a aprovação dessa medida tenha o um menor impacto possível eh, naquilo que, que Mas mais nos não preocupa. não conseguiram
0: concluir se isso será possível sem um orçamento retificativo. Está a ser analisado é pelo Ministério Aberno. das
2: Finanças uhum. e espero que essa análise seja, eh, no fundo permita, de alguma maneira, manter a tranquilidade no sistema bancário.
1: Admite que a questão do fundo de resolução pode ser o gatilho de uma qualquer crise política séria, como, por exemplo, em tempos foi a chamada crise dos professores, quando houve uma ligação de toda a oposição para aprovar uma determinada matéria salarial em relação aos professores.
2: Sabendo que é uma matéria que trazia riscos imprevisíveis, o Governo vai se esforçar para que isso não aconteça. Portanto, desde o primeiro momento, o Primeiro-Ministro esforçou-se para sinalizar que, do lado do Governo, vamos fazer todos os esforços para que a aprovação desta medida não tenha um impacto cria uh, instabilidade, especialmente no sistema bancário, uh, que, uh, que pode criar um problema, uh, quer do ponto de vista da confiança uh, no sistema bancário nacional, quer ao nível das contas do próprio banco, tem um impacto muito grande, portanto faremos tudo para que isso não aconteça. Hum.
0: Tirando o combate à pandemia, já definiu quais os dossiers legislativos que nos próximos meses vão dominar a agenda do Governo na Assembleia da República?
2: Eu acho que esses vão ser os centrais, o combate à pandemia, a execução do orçamento, as matérias relativas, todas as matérias relativas àquilo que é a, as decisões que vão sendo necessárias no âmbito do estado de emergência. Eu acho que o quadro legislativo hoje está mais claro, portanto, houve durante este ano com os estados de emergência a necessidade Temos uma produção legislativa extraordinária tipo, e aí honra seja feita com a compreensão e a participação de todos os partidos políticos na Assembleia da República quer na rapidez do agendamento quer até na, 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 na disponibilidade para discutir temas bastante complexos com um curto espaço de tempo mas penso que hoje o quadro está mais estável, mas nunca pode-se colocar a necessidade de haver outra vez produção legislativa extraordinária no âmbito da pandemia e que possa no âmbito do momento em que estamos a viver, a ser necessário não estamos a contar com isso à partida, portanto, eu diria que a execução do orçamento, uh, aquilo que é a execução uh, das medidas na área da saúde, são os elementos centrais uhum. uh, uh, daquilo que, que esperamos que seja uma atividade de intenção por, no Parlamento.
1: As agendas de, das esquerdas, qual será o próximo dossiê eventualmente a forçar ou a proporcionar necessidade de conversas entre o Governo, o PS e o Bloco de Esquerda? As questões laborais, como é eu... que estão? A líder
2: do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, eh, nos últimos dias sinalizou a questão do Serviço Nacional de Saúde, a sua disponibilidade para o entendimento. Para nós, é bom que fique claro, eh, o Bloco de Esquerda toma a posição política que tomou, o Governo não fecha portas futuras eh, ao Bloco de Esquerda, mas temos que ter noção de que nós assumimos agora compromissos com vários partidos eh, na Assembleia da República em torno do Orçamento de Estado e também em torno de medidas para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, os entendimentos têm que passar pelo, logo pelo reconhecimento das medidas que nós aprovámos no Orçamento de Estado e pela sua execução. E, portanto, eh, nós temos a intenção objetiva de executar o Orçamento de Estado e achamos que o Orçamento de Estado é bom para os portugueses. Confere confiança, esperança, dá uma almofada de apoio, portanto, quando... mas também dá respostas. E no Serviço Nacional de Saúde temos um conjunto muito significativo de medidas, Essa que é a era aquelas que a aplicar não, o que, quer dizer com o que isto dizem a é,
1: Catarina Martins quando ela propõe um acordo sobre o SNS é está no Orçamento de Estado. Eu não conversados... disse isso.
2: Eu disse que temos primeiro por começar por reconhecer o que está no Orçamento de Estado e uh, naquilo que nós pretendemos executar no âmbito do Orçamento de Estado. Cumprir nós não... primeiro o que está no Orçamento Mas, e só depois óbvio, nós assumimos compromissos com os partidos que viabilizaram o Orçamento. A nossa prioridade é cumprir esses e compromissos. Para tarde, Se da parte do Bloco de Esquerda. de Esquerda existir disponibilidade para, uh, no âmbito também de, 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 essa, de continuar a conversar para o futuro, nós não fechamos a porta a diálogos futuros com o Bloco de Esquerda em nenhuma matéria. Mas nós não podemos também, e seria absolutamente errado, nós uh, virarmos as costas ou ignorarmos os partidos com quem nós apoiar, nos apoiaram na viabilização do Orçamento de Estado, o PCP, o PAN, o PEV uh, e as duas deputadas não inscritas. E, portanto, o Partido Socialista quer cumprir com aquilo que foi o Orçamento do Estado, e, e mas não fecha a porta ao diálogo eh, ao Bloco de Esquerda, eh, nomeadamente para o futuro. Eh, e se nos cruzarmos em torno destes debates, quer nas matérias que vão ser debatidas em torno da constatação Social e futuramente podem eventualmente vir a ser discutidas no Parlamento, eh, querem matérias relativas ao próprio Serviço Nacional de Saúde, querem, eh, como por exemplo, também outras matérias que nós nos disponibilizamos para discutir depois da pandemia, como, por exemplo, o tema da dedicação plena, que foi uma matéria que nós disponibilizámos para discutir. São um conjunto de matérias que nós não fugimos uh, a qualquer tipo de e conversa, pelo contrário.
1: Legislação laboral, por exemplo.
2: Legislação laboral, o Governo uh, foi claro, uh, dando nota que durante o ano de 2021 está disponível uh, para, uh, no âmbito da concertação social, uh, uh, discutir a legislação laboral e as matérias que nos sejam trazidas pelos parceiros sociais. Uh, algumas, de, 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 de algumas medidas uh, que têm sido trazidas em sede do Orçamento de Estado, nós entendemos que o Orçamento de Estado não é o local mais adequado para essa discussão, remetemos para, para a concertação social e demonstramos essa disponibilidade para discutir em sede de concertação social, inclusivamente, algumas dos temas têm sido abordados com propostas no Orçamento de Estado. E, portanto, daí pode resultar, naturalmente, posteriormente, discussões legislativas.
1: Em síntese, quanto a conversas com o Bloco, não está nada previsto e nem se sabe quando é que... Objetivamente, não está nada previsto, nem se sabe quando virá a estar e nem há perspectiva disso. Desde logo quantas remete para lá da pandemia. Perspetiva concreta disso, quer dizer no horizonte.
2: Eu quero situar a conversa que nós estamos a ter. É uma semana depois do Orçamento de Estado ter sido aprovado. Uhum. E é natural que, neste momento, as conversas que nós temos resultem do Orçamento de Estado que nós aprovamos. E, portanto, é normal que os compromissos que nós assumimos resultem dos compromissos que assumimos no Orçamento de Estado. Isso significa que nós estamos indisponíveis para dialogar com o Bloco de Esquerda? Para o futuro não, não significa. Significa que nós temos prioridades? Significa que as prioridades são aquilo que nós assumimos no Orçamento de Estado. Mas define esse futuro para o futuro. Esse futuro é Pronto quando? Pronto o ano. Quando as discussões, uhum. com as discussões se colocarem. Portanto, não, não seremos nós, com certeza, nesta fase a ignorar o que aprovámos no Orçamento de Estado ou dizer, não, estas não são as nossas prioridades. São as nossas prioridades são aquilo que nós aprovámos no Orçamento de Estado. E acho que as matérias que nós aprovámos no Orçamento de Estado têm um amplo campo de convergência. E, portanto, isso permite que outros partidos políticos também converjam nessas matérias, na forma como elas são executadas, na contribuição para a forma como elas podem ser ou não uh, uh, executadas. E, portanto, o Bloco de Esquerda, se entender, não não tem que se excluir desse debate.
0: Isso percebemos, mas ouvindo -o, parece que não há uma grande vontade política Existe, de encetar essas a conversas.
2: Existe total disponibilidade para política Eu falei em vontade no política, no não de desmobilidade. Eu, eu, eu volto a repetir aquilo que há pouco disse o facto do PCP ter votado contra o orçamento suplementar não nos inibiu de continuarmos a conversar com o PCP e de conseguirmos um entendimento no âmbito do orçamento de Estado de 2020. E também não acho que o facto do Bloco de Esquerda ter votado contra nos inibirá de conversar com o Bloco de Esquerda. Agora, Volto a referir que, o, que nós saímos deste Orçamento de Estado com um conjunto de compromissos, de prioridades, e é isso que nós procuraremos cumprir. E nós achamos que a melhor forma, até para o próprio Bloco de Esquerda, e eventuais conversas com o Bloco de Esquerda, é cumprirmos com o que está no Orçamento de Estado. Porque o que está no Orçamento de Estado parece-nos que tem uma amplitude muito significativa que responde a um conjunto de áreas e domínios dentro das prioridades que o Governo definiu, de combate à pandemia, de recuperação de rendimentos e de, e de proteção das pessoas, mas também de apoio à economia, que também são matérias que penso eu, que apesar do voto do Bloco de Esquerda ser contra, que o Bloco de Esquerda dá valor. E, portanto, este Orçamento, volto a dizer, foi um Orçamento de Esquerda aprovado com um conjunto de partidos. Nós temos um conjunto de compromissos que pretendemos cumprir. Acho que é no âmbito do compromisso deste do Orçamento de Estado, que nós, obviamente, continuaremos o diálogo à esquerda e com os partidos ambientalistas, e não excluímos o Bloco de Esquerda Edicial.
0: muito obrigado pela entrevista obrigado. Da TSF. Eu é que que a muito obrigado. vos oportunidade.